0: Lo que hoy traje es un storyboard muy distinto A ver Porque no es un storyboard anclado o en una persona eh, O en un eh, hecho histórico o algo de nuestra historia nacional Es básicamente el storyboard de un género en sí mismo ¿De las mujeres? No, Elisa, no te emociones, por favor Risas feministas No, estoy hablando de un género de verdad, el terror Ah, era horrible no, no, Acaba, no, acaba,
1: acaba muy mal el... Un género en serio, no como... No, mujeres. por favor,
0: Elisa, me extraña El horror el género del horror, y sí, eh, recién hace 10 segundos les mentí un poco Sí quiero hablar de una persona en particular, que es John Carpenter Pero ya vamos a llegar, tenemos bastantes cosas para hablar
2: Juancito el Carpintero
0: Juancito el Carpintero mm. Lo interesante es, eh, yo creo que el horror es un género sobre el cual se conjugan muchos prejuicios eh, Se lo considera una suerte de género menor Tanto en la literatura como en el cine Es como si orbitase en un espectro similar a la comedia Como que no es el gran cine, ¿viste? Es como si siempre le reservasen ese cine clase B sí. El otro cine, el más berreta yo creo que esto para empezar a tirar algunas opiniones es falso como decíamos al principio del programa y cuando hablo en plural hablo de mí mismo eh, esto de que las sociedades en general han siempre transitado grandes crisis evacuándolos en relatos de horror es cierto digo la cultura es eso narrarse a sí mismos explicarnos nuestras prácticas nuestras costumbres y lo que nos pasa y cómo transitamos eso es también parte de esa cultura y de narrarnos el horror entra en eso eh, para que sea una idea digo tiene muy poco de banal a mi criterio, después hay películas mejores, peores, productos mejores, peores pero las temáticas que traza, o sea si vos agarrás Frankenstein que lo escribió Mary Shelley, acá Elisa viene una mujer, hashtag dato feminista Mary Shelley, eh, durante eh, toda su vida no pudo publicar con su primer toda su vida no, pero no podía al principio mover el libro con su nombre, justamente por ser mujer por el prejuicio que existía, ella escribió el libro
2: y se publicó primero con el nombre de su marido, un garrón un muy... eso, le, eh, lo mismo le aconsejaron a J.K. Rowling la escritora de Harry Potter Le dijeron No pongas tu nombre Porque si sos mujer Vas a vender menos Entonces pones tus iniciales Y tu apellido Ah, tremendo eso Dato sí. Estaría bueno Chris Pero bueno, no es tu piso Así que <risa> volvemos A lo que yo tengo para contar Un abrazo es
0: básicamente Yo soy Mina Vos sí Obviamente el cupos eh. puede ser Ahí está, gracias Elisa por tu participación Pero ya dije algo Seguimos entonces, eh, lo que se trata de Frankenstein En realidad no es la versión cinematográfica Sino que el primer libro se llamaba El moderno Prometeo, era una metáfora Justamente que era Prometeo el titán Que le robó el fuego sagrado a los dioses Y se lo devolvió a los hombres, una suerte de soplo de divinidad Y la metáfora, o sea Lo que transitaba Frankenstein en esa primera Elaboración social, era el miedo Al positivismo científico Era el temor hiperconcreto de que la ciencia Nos mate y nos destruye por nuestras propias creaciones claro. O sea era una crítica social en formato de ficción Si uno se remonta incluso a inicios De la literatura más folclórica Los refranes, estas famosas cosas que Los hermanos Grimm recopilaron Y después Disney hizo canon eh, sí, pero que le cambió todos los finales Exacto, Hansel y Gretel, etcétera <risa> ¿Qué era? O sea, Caperucita Roja ¿Saben qué era? Era una leyenda de folclore Para evitar que las niñas entrenen la solas bosque. al bosque Y los vio gente, no sí, un claro. lobo No un hombre lobo o sea, que Se los cae garchando el vecino, ¿entendés? El problema de Caperucita era eh, Juan Carlos El carpintero que está a la vuelta y es claramente turbio Entonces vos a tu pendejo no le podías decir Che, Juan Carlos es un violador Le ah. tenías que decir, uy, ¿sabés que hay un nene? Que es un boludo, que caminó por el bosque y se lo comieron Tienes que decir a Pelotudle porque los niños son más tontos. Entonces, los hermanos Grimm agarran. Un beso
1: al colectivo de niñas.
0: Recopilan, recopilan todas esas historias y después Disney aparece y dice: Che, ¿no podemos hacer una bocheguita con esto? Y alguien le dice a Mickey Mouse: Sí, boludo, pero no sí, puedes. Espero que sea
1: Hegemónica la nena. Claro,
0: primero que sea Hegemónica la nena. Segundo, no puedes contar que Cenicienta, por ejemplo, en los cuentos originales, Cenicienta se corta su propio pie, se amputan las hermanas, se amputan el pie para que les entre el zapatito de cristal. Qué o lindo, sea, opa. había cosas horribles Soñado. en los cuentos de los hermanos Grimm. Vino Mickey Mouse y dijo: oh, oh, Vamos a editar esto. Toquilla ya y
2: se hizo mega millonario.
1: Como decía. Uh -huh. Es un clásico y hace con las sí. manos Sí, sí, eso lo hace con las manos No, pero
2: pará Rebor fue dos veces a Disney con lo Yo cual soy un experto sabe. en Disney fue ah. lo... Ha hecho estudio
0: de campo Con Menem y con Macri Mis mejores momentos no. Así que Me, eso... Te a ir
2: con Bogny Sí
0: <risa> Supongamos un principio De literatura metafórica con eso Después ya empezamos a entrar Principio del siglo XX Expresionismo alemán Nos empezamos a acercar al cine Yo creo que claro, todo esto lo hice con Arroba un tal Calabia Así que cualquier falta de respeto Que haga el género Se dirigen a su perfil Y lo bardean a él sí Bien. Datasso Una de las primeras películas fue Nosferatu sí, Nosferatu Sí. Noferatu, la del vampiro. Esto era porque no les daba todavía para hacer Drácula de Bram Stoker. Así que hicieron Noferatu, el calvo ese. Que un dato de color es que el tipo que actuaba de Noferatu estaba medio loco en serio. El chon creía que de verdad era un vampiro. Eh, o sea que <ríe> vean esa película y me están filmando a una persona con un trastorno mental, básicamente. No, no, no,
1: aguante, <ríe> sí. no.
0: Eh, De hecho, hay una película posterior sobre William Dafoe acerca de la historia de Noferatu. Que hablan de la medio de la biopic de ese chabón que estaba en la B mal. Después ya, entrado el año 20, ya hablamos de Frankenstein, empieza a inaugurarse esto de el cine de monstruos. Monstruos arquetípicos que representaban una u otra cosa. Dijimos Frankenstein lo que representaba. Drácula también es, en algún sentido, el primer violador. Es una metáfora del desenfreno sexual. Sí, total. Es que pasa si nos descontrolamos sexualmente. Pasa esto, sos un vampiro. Es ese trabajo. Otra cosa. De... Doctor Jekyll y Mr. Hyde, por sí. ejemplo El mismo concepto que el hombre lobo Digo, satisface el mismo arquetipo La pérdida de control, una dualidad Una persona racional que después está loca La necesidad de refrenarse, de refrenar los impulsos
2: Son elementos que, que entonces constituyen el, el complejo civilizatorio Todo, del... claro
0: Y pensé que esto fue no sé cuántos años antes de Freud Antes de que Freud entrara claro. a falopear gente Y ver qué le pasaba cuando les <risa> forzaba a tomar cocaína O encerraba también niños en jaula Otro que se lleva bien con los pibes, Freud Bien. entonces fue Era antes Antes de Freud Estaba Dr. Jekyll Y, Mr. y después Price. apareció
1: El miedo a, a los psicólogos Locos también <risa>
2: Perdón Vi la serie de Freud sí. eh, Que no tiene nada que ver Con Freud Me parece muy fantasiosa Y me dio un poco de miedo Pero la pude ver Así bueno, Bien Chris sí. Fuerza Yo no la vi Porque sospeché
0: Que era malísima Cuando Netflix Me la quiso forzar A que metérmela por la boca No podía entrar sí. a Netflix Sin que me dijera Freud 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 Dije Esto es una mierda No lo, no lo voy a
2: ver No está tan Pero mal. la historia de
0: está Freud bien. Es interesantísima Algún día está para hacer Un storyboard Uy en story, Freud? story <risa> Freud
1: Ahí está <risa> Y comemos pasta
2: Freud
0: lo interesante
1: de toda esta época... <risas> ¿Qué? No es gracioso Perdón, chiste así
2: Para sacarme el miedo Del cariño <risa> Horror Show <risa> Que tienen que escuchar En Spotify de nuevo después
0: Lo interesante de esta época del cine de monstruos Es que fue como El carril paralelo A la edad de oro De Hollywood O sea, el cine claro. dorado Le corrió un tren por abajo Que eran los monstruos O sea, la era de oro Del horror El subte fue Exacto Por el subte pasaban monstruos El ¿sí? minotopo Sí Y después algo interesante Que siempre pasa El horror tiene esto De ser medio estacional Esto que les digo De elaborar los conflictos sociales Sí, es como en el, el humor Las cosas que
1: te dan risa Risa en una época no te dan risa en otra época, las cosas que te dan miedo en una época no te dan miedo en otra época. Exacto,
0: y sabes cuál es el interesantísimo puente con el humor, y vamos a hablar de comedia y horror, que es que el horror es uno de los pocos géneros que se autoparodia. Vamos a ir viendo a lo largo de la historia del cine de terror que cuando un género cae en desuso, rápidamente ese género sí, se autofagocita bueno, a sí mismo.
1: Todas esas. Que, ah, se,
0: se deglute y se ríe, se burla. Entonces esto es súper interesante porque hay muchos puntos de contacto. El cine de terror es muy gracioso cuando uno lo disfruta. A mí que me encanta sí. eh, Tiene permanentemente juega con el chiste, con el remate. Sí,
1: porque además son todas, al ser muy, un género muy definido, son fórmulas que se repiten y se puede hablar de otras cosas. Cuando ya la estructura y ciertas, ciertos lineamientos estéticos ya están resueltos por el género a usted da posibilidades de, de abordar muchos más temas. Porque hay cosas que se entienden porque son del género.
0: 100%. Después de toda esta etapa tenemos una suerte de una protomorfada de la ciencia ficción Es como que la ciencia, la ciencia ficción Hace una suerte de metástasis en el género claro. eh, el, el emblema de esto es Orson Welles Y la guerra de los mundos sí. Lo tienen a Orson Welles El director de Ciudadano Kane sí. Es un sí. yankee interesantísimo Le recomiendo el documental Del otro lado del viento en Netflix Sobre la última etapa de Orson Welles En modo full locura Barba larga, delirante eh, Y no puede completar un capo, una película eh. Sí, sí, está muy loco Orson Welles El tipo en su momento tenía un programa de radio Como Caricias, por ejemplo Bien. Y se le ocurrió empezar a transmitir una suerte de invasión alien en vivo. El chabón ah, sí, em sí. eh, flasheó sí, y sí. empezó a decir, che, bueno, a modo de noticiero, empezó a decir que venían los aliens. un montón de pueblos de mega rednecks, yanquis que dijeron, guacho, vienen los aliens, y se empezaron a armar y se pudrió todo. Muchos
2: suicidios también, ¿no? <ríe> sí, la gente sí, se vos, mataba. Suicidios. Fue un experimento divertidísimo. La verdad que acá de Acaricias... Lo que pasa es que
1: en otro momento, la gente no se lo tomaría como algo... Eh, que le da miedo Sino más Como una, un chiste O un aperfo Exacto Pero el chabón Lo hizo en un momento Donde yo creo que No, no pudo la única no, de información. no pudo prever Que Pero claro Ahí que la está también El pensar.
2: género del dispositivo El género de la radio Solo podés ver realidad Ahí Entonces Total, te tiraron esa Y flayaste
0: Después tenemos En los 60 Ya viene Hitchcock Un director De aquellas hermosas películas Todas Hitchcock Hace psicosis Psicosis es una película que si la ves hoy te sigue dando miedo, Sí. porque Alto, todas las de Hitchcock te Sí, dan miedo. Tiene, tiene un tiempo muy raro, yo siempre digo, viste, eh, hay gente que asocia el terror al famoso jump scare, esta cosa de que te hagan un, ¡Ah! un claro, un sonido muy fuerte y te tienen agua a la pantalla. Obviamente el sobresalto es una reacción casi física, pero el miedo o sea, mm. la película de Hitchcock te diría que no tiene ningún sobresalto y te cagás las patas sí. y es muy interesante cómo tiene dos formatos, tiene como un tiempo hasta que de repente la mitad de la película cambia eh, y es completamente otra cosa. ¿Qué pasa con, con psicosis es en algún sentido el primer slasher Vamos a hablar ahora del género slasher Es un subgénero del terror En esa época también aparece George Romero El que trae a los zombies Esto es interesante, todas las reglas al respecto de zombies Que hoy por hoy para nosotros ya son como Zombie Starter Pack ¿Entendés sí. que es un zombie bueno. Sí, caminan sí.
1: con las manos así Si te
0: muerde, te infecta, si le disparas a la cabeza Se muere, si lo que más se muere Bueno, todo eso lo inventó alguien y es George Romero Fue el primer tipo que dijo, bueno, vamos a hacer un, un serie de Paquete de reglas de cómo se combate esta gente Y a partir de ahí, fundó un canon también Grande, chiquito es El
1: género slasher <risa> Qué pelotudo Enorme que El único Romero. que se ríe es Rufo Un
0: tipo sí Rufo le festeja todo eh, George Romero No era tan chiquito Era un tipo que medía Casi dos metros Era muy grande Como un chiquito George Romero, Romero. Exacto, muy bien, Elisa. Bien, Elisa. Slasher, Ahora oh, no. volvemos. Lo único que podemos decir <risa> para otro especial de terror, a pesar de Cristian es que después días, después, eh, o sea, 2001, postor gemelas y todo eso, sí. el género entró en una cosa muy de, de porno tortura y empezaron estas cosas más a los hostel, eh, claro. más esta cosa de te, el juego del miedo, te mete un destornillador en el ojo. Sí, o sea, es porno, oh, tal cual, watch. es porno. Eh, porno tortura, eh, es porno total. tortura eh, y es como una suerte de eh,
1: de ver lo más.
0: De elaborar el terrorismo O sea, sí. psicológicamente lo que uno podría estar viendo es eso Es una elaboración de lo que te está pasando Piensen que hay un componente del terror Que es a veces difícil de evidenciar Pero en realidad, paradójicamente, lo que te da es tranquilidad Es raro esto ¿Pero que Uno lo ve y siente ansiedad, siente miedo, siente un montón de cosas dice, la puta, lo último que siento es eh, tranquilidad Exacto Pero, en realidad, lo que explican qué te pasa Es que vos, al ver el problema tercerizar una es pantalla es, sí. Proyectás Vos podés tener todo el miedo que sea, pero vos estás, estás cómodo. Y
1: además lo estructura y lo ordena el miedo. Porque no es un miedo como el miedo de esa cosa de, que decías de un estadio. No es el, el, sí. el miedo obvio de, no abre la puerta, no, 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 no vayas sola para allá. No, que no. es re obvio. Sí, eh, y cuando ves eso, sentís que el entonces el miedo y el terror y los problemas son algo muy definido, muy claro, que lo vas a poder ver. No es, tenés que abrir la puerta, no tenés que caminar sola a la noche. Es una es, válvula
0: de escape. Es tipo, voy claro. un poco sí, así, oh, largué miedo. ¿Entendés? Hay algo de eso de psicológicamente. Sublimarlo
2: atrás través de la Prima.
0: Perfecto, hoy por hoy el género eh, andan en unas cosas más experimentales ¿viste? Tenemos eh, Ari Aster haciendo Hereditary, Midsommar, todos peliculones, eh, tenemos It Follows como pieza, hay un montón de esas cosas yo les dije que les quería hablar en particular de Slasher porque es un género muy específico eh, es un género cuyos padres fundadores puede ser por un lado John Carpenter, también es imposible no mencionar a Toby Hooper con la masacre de Texas y es un género que eh, no se veía venir que fuera tan exitoso ¿Qué es lo que tiene el Slasher? Que fue medio como descubrir la fórmula del Big Mac. Fue como mm. hacer algo que le pone ciertos elementos y en cualquier caso funciona. El Slasher es algo que lo largas hoy, tiene un público definido, recauda, es súper barato, súper barato contra mucho income. O sea, es como que dan un par de teclas que después vamos a ver porque, si sí, yo lo que quiero discutir es que John Carpenter hace un poco como el El Canon, hace tipo el... Eh, el más básico, el más rudimentario, el que se le fueron complejizando o sumando elementos. Eh, y justamente. miren, ¿Y ¿Cuál vale, es la fórmula? La fórmula uh -huh. es... Eh, Dos partes
1: de carne, salsa especial, pepino, cebolla, yuga, sí. que uy, 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 uy. Muchos uy, uy, colores. <risa> Hacen el Big Mac.
0: Lo que tenés es eh, un siempre una fuerza, un asesino, un algo que persigue gente. O sí. sea, es ese bien el asesino que te encara, te persigue, sí, va resplandor. matando uno por uno. Ah. No, no, no. Ah. No, el respaldador, otra pieza. Va matando uno por uno Y en general Tenés esta figura De la Final Girl Esta mujer mm. final Que es la última Que sobrevive A esto lo han criticado Mucho Carpenter Él era, en varias entrevistas Ha dicho Yo nunca quise decir Nada de eso O sea A mí me chupó Carpenter es un tipo Muy gracioso Ahora voy a estar hablando de él Pero después el género Fue mutando Y en general A la, a la Final Girl Se le asignaron valores De moral cristiana mm. Como que vos tenés Una suerte de componente Que la gente que muere Es la gente que Adolescentes Que se garchan Que usan sí, drogas O el que lo negro sea. Ya El negro al este. Es muy de hacer ya esa. fue y siempre Entre la última uno.
1: persona que sobrevive Es, un es una modelo, chica joven Un modelo deseable. virginal sí, sí, que sí, no sí, se va,
0: droga Que no se relaciona con nadie Y es la última a la que el monstruo no puede matar <coughs> Porque es tan linda Es un canon que se popularizó Algo que Carpenter siempre dijo Esto es una mentira, o sea yo no quiero hacer esto digamos Nunca <risa> hice eso, no sé por qué interpretaron eso <risa> eh. Tarde, Vaya la concha a su madre. Bueno, qué es lo que pasa Carpenter, eh, Cristian Calavia Para tirarles una cita Lo definió como el Guillermo Moreno de Hollywood Uy es un viejo al que no le cabe una Para mí es un personaje fabuloso Si les interesa esto y si no también Búsquense entrevistas de Carpenter Es una máquina de putear Es un tipo que no le cabe una O sea, una persona muy difícil con la cual trabajar Pero también un director hiper, hiper, mega interesante eh, Como les dije, salió Masacre de Texas Fue como el primero Y después John Carpenter hace Halloween una pieza icónica del slasher, y a partir de ahí el chabón empezó a desarrollar su filmografía, que hay un dato muy gracioso, eh, Carpenter es un poco, así como el terror es el lado B del cine de oro, Carpenter es eh, un poco el lado B de Spielberg. Uf, me gusta. A Spielberg, que lo, Hollywood lo conoce como el rey Midas de Hollywood, que todo lo que toca se convierte en oro, hay un par de paralelos muy graciosos entre Spielberg y Carpenter, que Spielberg siempre era lo luminoso, lo lindo, el peliculón, y venía Carpenter por abajo haciendo algo horrible, ¿entendés? Tipo, un engendro, que voy a decir, ¿qué le pasa a este chabón? Claro, no le cabe nada, Etcétera Carpenter es un chabón que siempre quiso filmar westerns, o sea, su género favorito el western, y se conformó con el terror, o sea, porque básicamente vio que le daba guita. Es un chabón que siempre entendió, él te dice que la comedia no es un género, que la comedia es una perspectiva. Claro. Él dice la comedia está en todos lados, yo todo lo que hago es gracioso Es un tipo que esquiva la, la solemnidad, odia la pose Y es alguien que justamente eh, Hollywood no lo quiere No lo quiere porque su modelo de trabajar es muy raro también No tiene el modelo fordista de los estudios donde hay un director, un productor, un guionista, un músico Carpenter es medio un hombre orquesta El chabón es director, guionista, te hace la música, se mete en todo Es de esos tipos viejos obsesivos que quiere, viste, la piecita perfecta para que sea una idea, lo jodido, ¿no? El chabón, cuando lo invitan a Masters of Horror A hacer unos especiales, le dan un capítulo Para dirigir, y él hace uno que se llama Pro-Life, Pro-Vida ¿Hm? Y hace un corto eh, no, pro-abortista pro ah,
1: bien Hace Uf. un
0: corto donde... El o sea, le dan un espacio y dicen Bueno, Carpenter, hacete algo Dale, me voy a hacer algo, dice el chabón O sea, es un chabón que vos decís Bueno, políticamente en Estados Unidos Capaz hay que ver por dónde te posicionás y, Pero es eso, o sea, lo agarras o lo, lo dejas a Carpenter El chabón hace pro-life Una sátira de terror donde hay una piba Que queda embarazada de un demonio Y los padres, unos conservadores católicos eh, Quieren que lo tenga igual claro, y, lo tipo, lo y la piba dice... Pero es, es un demonio, locura. es un demon. Tipo, me
2: pareció un demon, es un baby demon. Eh, y no, dice, no, 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 va a haber una roba ahora, baby demon. El hermano de mochinson bebé, y el hijo del otro. Baby demons.
1: Psicópata. Sí.
0: Y el tipo, pero fíjate que eso es. De, puede ser de todo lo terror que quieras, pero es gracioso. El tipo se está burlando. Hay algo que vos siempre en sus películas ves, una insignia de sátira, de que se está riendo de alguien Me gusta
1: mucho lo de que la comedia es una perspectiva y no.
0: Está en todos lados. dice no puede ser un género. Eh, es todo lo que hago, es gracioso. Les decía que había un paralelismo con eh, Spielberg Spielberg es como que con tiburón Con Jaws Inaugura una suerte de... ¿Sí, Elisa? Jaws, Jaws Inaugura una suerte de gran éxitos comerciales Y fíjate que Spielberg también elabora esto De el temor a cierta cosa desconocida ¿Viste? Porque al tiburón no lo ves, ve, dónde está, etcétera hmm. ¿Qué hace Carpenter más o menos por esos años? Hace Halloween Halloween, eh, Carpenter es... Halloween es el primer slasher Es un loco Que persigue no, A una un, piba Un recontra loco Un recontra loco Que persigue a una Ta, piba Pero mal, mal Y lo más hermoso Lo que a mí me apasiona Es que Carpenter Y esto lo dijo después Porque Rob Zombie Le hizo una remake a Halloween. Un tipo al que después Carpenter lo puteó de arriba abajo, porque Rob Zombie cuenta que Carpenter fue como muy impersonal a la hora de darle la película. Carpenter dice ¡Mentira! Fui el tipo más amable del mundo. Le dije, es tu película, haz lo que quieras. Y ahora y después dice, ahora que este tarado anda diciendo que soy un frío, obviamente no me gusta su película, dice Carpenter. La vida <risa> me una cagada. Pero lo que critica Carpenter es que el chabón tiene algo muy interesante. Eh, Vos ves Halloween eh, y a Carpenter no le, no le puede importar menos Las motivaciones del malo o el monstruo claro. O sea, para él es un concepto No hay es que tipo, explicar eso Claro. Eh, Michael Myers, que no es el Dustin Powers Sino que primero estuvo en Halloween <risa> El chabón dice, es un loco y no requiere motivos Hace algo que es insólito Que es que arranca a mostrar el loco Desde niño, con una sola escena Y no le da nunca una motivación al malo y después le molesta mucho que Rob Zombie hizo toda una suerte de spin-off sí, Diciendo que él fue retorturado y qué sé yo mm. Y ese, eh, el chabón da una entrevista que dice Loco, me chupó un huevo el monstruo No me interesa explicar claro, eso No quiero explicar nada, el tipo tiene que ser casi que una fuerza imparable y sobrenatural Ahora, ¿qué pasa? Eh, Spielberg es un tiburoncito loco Este es un asesino que te descuartiza, te aparece no sé qué Entonces, así todo, fue un éxito comercial tremendo Después, ¿qué pasa? Eh, Spielberg agarra y hace eh, Cazadores del Arca Perdida, Indiana Jones, Aventura Bueno, eh, Carpenter saca Escape de Nueva York Que es una película que es un delirio Cósmico, o sea Lo más lindo de Carpenter es que uno le hace concesiones A sus películas, porque la idea La trama es tan buena, que vos puede decir Bueno, puede tener algunos errores
1: Y visualmente también es hermoso sí,
0: La trama de Escape de Nueva York Es que en un futuro, que obviamente el futuro es 1980 eh, en un futuro <risa> distópico, el crimen en Estados Unidos aumenta un 400% por día y entonces el gobierno tiene solo una solución, hacer que Manhattan sea una gran mega prisión O sea, toda, todo Nueva York se llama una prisión, <risa> levantan muros alrededor Como y los simplemente Simpson, ¿no? sí,
1: <risa> la burbuja esa Tiran
0: a los criminales ahí adentro a que se maten sin, rey, sin reglas ni nada. ¿Qué pasa? Unos libertarios yanquis secuestran al presidente de Estados Unidos. En es la purga. Y lo, est <risa> lo estrellan en la isla de Nueva York. ¿Entendés? Obviamente el presidente se salva porque adentro del avión presidencial hay una suerte de burbuja, una burbuja que salva a presidentes de choques aéreos. Sí. <risa> sí. <risa> eh, y solo pueden, solo pueden mandar a un exótico veterano que es Kurt Russell con un parche a sacarlo a Nueva York. O sea, una delicia, pero que es inexplicable. ¿Entendés? O sea, vuelves y decís, ah, este tipo está mal de la cabeza. Pero
1: el verosímil está, está dado por el género, es lo que hablábamos Exacto, antes. Exacto,
0: por el género. Después, esta es hermosa. Eh, Carpenter es el autor de La cosa. Sí. La
1: cosa es, es mi película
0: favorita de terror al día de hoy Creo que la vi hace una semana para Marta esta columna La volví a ver eh, es que es como excusa increíble. porque la volvería a ver todos los días Es un peliculón la cosa Sí eh, es una de las primeras que concentra este miedo arcano de la literal viste la cosa la cosa está en orden que es muy bueno qué bueno ahí está sí, no, lo es que el Vicentín
1: Rufo ah disculpa
0: Carpenter hasta el día de hoy culpa que esto no haya sido un éxito comercial en su momento porque tipo un mes antes Spielberg estrenó ET, el amigable extraterrestre no, no. claro, entonces,
1: todo, le, robó, le robó público, toda
0: shankilandia estaba hablando de, oh mira es este... el amigable ET, el extraterrestre y él sacó una película de un alien que te destroza el cuerpo, <risa> te revientan por que dentro que no tiene forma, de es forma que la gente explota él de aparte, fíjate lo que sigue siendo un tipo enojado o con críticas sociales porque dice, yo estaba harto de la cultura al cuerpo de Estados Unidos, de Jane Fonda haciendo ejercicios en televisión entonces hice una película para destruir el cuerpo entendés, para decir, claro. toda esta cultura es una mierda ¿Qué importa si tu cuerpo es imitable por un alien y lo puede destruir?
1: Por hermosa dentro.
0: Hay una película, una no, hay una anécdota hermosa de este tiempo también Que es, ¿recuerdan Toby Hooper? El que dije que era el director de la masacre de Texas sí. Toby Hooper era un recontra que estaba mal de la cabeza eh, Spielberg en esa época como está haciendo ET Tiene una firma con el estudio que solo puede hacer una película a la vez eh, Pero Spielberg quería dirigir Poltergeist Ubican Poltergeist Otro clásico de, de Spirits De spirits.
2: Ghosts Lo ubico de nombre Claramente no la vi Bueno eh, Si no no estaría acá Estaría muerto de miedo en mi fue
0: un secreto A voces de Hollywood Que Spielberg eh, Fue en verdad El verdadero Director de Poltergeist eh, Pero el que firma Como director Es Toby Hooper El de la masacre de Texas
2: Un testaferro
0: ¿Qué es lo que pasó? <risa> Spielberg puso A su propio Lázaro Báez eh, A dirigir eh, Poltergeist ¿Por qué no podía hacerlo? ¿Se quería sacar la gana? No le quería poner su firma a esa película que era no era tan el perfil coso, eh, viste el perfil de Spielberg sí. y entonces lo que hace es, la gente lo dice hoy, la gente que laburó en producción te dice el director era Spielberg, hay una foto que es fascinante que está Spielberg dando indicaciones a la a la famosa escena de la rama que agarra a la nena y qué sé yo en Poltergeist, y atrás se lo ve a Toby Hooper, el supuesto director de la película estallado, pero tipo, son
1: boludos, no pero, se dan cuenta los del estudio, no
0: le importaba nada o sea, lo firmaba, no sé qué es un secreto guardado, tipo 30 años ninguno dijo nunca nada, fue el director, eh, Spielberg figura como productor, ejecutó una cosa así inventada para poder entrar, y en la foto se lo ve a Toby Hooper Estallado tipo En el mejor momento de su vida Todo escabio Y confundido Tipo diciendo ¡Ah, ¡Qué capo! ¡Qué esta, capo, Steven! Este ser es increíble Hay un árbol Que está vivo ¿Entendés? Y tipo es Sí, sí, Toby Hooper tranquilo de, Tranquilo, no, ¿tranquilo vos encima. Tranquilo vos Yo soy el director de esto Por eso Y Pino dando indicaciones Y Toby Hooper flayando mal ¿Viste? <ríe> en una Bueno ¿Qué es lo que sucede con eh, Carpenter? El chabón fue una máquina de sacar películas Todas con un sello eh, Absolutamente personal e imborrable Vos cuando agarrás y lees no sé Christine, la adaptación de, de sí. Stephen King, el chabón agarra Y te, le preguntan, bueno, ¿y por qué hiciste esa película? Necesitaba plata. Ah, ok, gracias Muy buena entrevista, Carpenter El chabón sacó al hilo eh, Asalto a la Comisaría del Distrito 13, después saca Halloween, al otro dos años La Niebla Al otro dos años Escapa a Nueva York, al año siguiente La Cosa, después saca Christine, después Starman, o sea una película por años y el chabón es un ritmo que no existe no. Eh, y recontra de la mano con esta cosa que decías vos, Elisa Este terror corporal Estos efectos que ahora vos ves Efectos de, viste mm. eh, Con computadora, no es lo mismo Es muy difícil emular no. los efectos de la cosa Al día de hoy te dan cagazo Es increíble Es una cosa muy repulsiva, muy visceral, muy corporal Porque
1: además es muy abstracto Como está, como está mostrado Incluso mostrando la cosa Vos no, <coughs> nunca podés explicar bien qué es Como que es un miedo a a todo lo desconocido, a todo lo que... De hecho, para mí por eso este momento nos da bastante miedo, porque era un miedo que pensábamos que estaba nada más en las películas o en el pasado... Pero de pronto, ah, bueno, se activó un nuevo miedo que es el miedo a estas cosas, a 100, que pasen estas cosas.
0: 100%. Eh, años después, no sé, eh, sigue esta misma línea, ¿no? Spielberg produce Gremlins, esa hermosa película con el Mogway, ese sí. bichinho que no hay que mojar. Sí, que no hay ni que mojar ni que alimentar. Eh, y también basada, ¿no? En lo, en lo que viene de Chinatown, del barrio chino. Eh, y Carpenter saca Escape de la Pequeña China, que es un delirio asiático con espíritus ancestrales. Pero se ponían polpones. de acuerdo, ¿qué hacían? No sé, boludo, pero es una cosa muy graciosa cómo uno trata el tema de una forma de cuento de hadas y que la pasás bárbaro y que recaudás miles de dólares. <risa> el otro es una película inviable. O sea, vos ves Escape de la Pequeña China y es claramente Carpenter pasado estallándose de escenas que solo le pueden dar risa a él. Una <risa> escena de 30 segundos, una toma en primer plano, un chino gritando ¡Oh! Nosotros presentando un pop japonés un tipo, que está, un tipo que está En frenesí Bueno, es un chabón que es tan renegado de Hollywood Que digo, hasta el día de hoy A él ahora ya no va a las reuniones de directores que hacen Porque dice que le rompe lo la pose Que él ya pasó, que está viejo Se queda en la casa jugando a la Play, a la Xbox Es uh. un aficionado a los <risa> videojuegos Un viejo de 80 años que le encanta jugar los jueguitos ¿A qué juega? No, no, es eh, de first person shooter Siempre primera persona <risa> matando gente <risa> ¿Tal a ver, Claro, tipo en su casa Reventando monsters, viste, un chabón que Está en esa eh, Y una de las cosas que a mí más me gustan eh, Es una de las frases del último tiempo Que el tipo dice, bueno eh, Ahora que ya nadie financia mis películas O sea, que ya nadie me quiere dar un mango para hacer nada sí. Voy a perseguir mi verdadero sueño Ser una estrella de rock
1: Esto Un show uno, exotic uno lo dice, sí, lo Es un show
0: exotic, pero cineasta el tipo dice Voy a ser un rockstar Que es lo que siempre quise hacer De hecho grande ¿Qué de las,
1: hace? Ya tiene un muy buen apellido
0: Grande de las músicas Más icónicas del cine de terror La de Halloween Por ejemplo La compuso él O sea claro. El tema de los panelistas de Intratables O sea La que usan en Intratables Es John Carpenter Flasheando cuando hizo Halloween ¿Entendés? Excelente eh, Es tremendo El chabón siempre fue compositor Sacó discos Sus discos están en Spotify Y es un viejito Que a los 70 años Se puso a hacer tours De rock no. Dijo Ya fue este es mi verdadero sueño, soy yo. yo Soy Carpenter, no hay nada que no pueda hacer soy John. Exacto. De hecho, y para que lo tengan presente Los temas Que han acompañado este storyboard Son de hecho los temas de John Carpenter Estamos escuchando El disco Lost Themes De Carpenter, oh. en el cual él compone Con su sintetizador y te da unas vibras ochentosas ¿Cómo se llama el
1: disco? Lost Themes Lost Themes Estoy para Dis quedarme a piña con medio país hoy. Discaso de
0: Carpenter. Si alguien quiere hacer una incursión en el
2: género del terror, si alguien es como Cristian, por ejemplo, pero despacito, o sea, de, de, de a poco, un camino de iniciación. Un camino de iniciación para ir conociendo el género. Sí. Halloween
0: 1978 No va
1: a haber nada. No va a haber no, nada. No. Halloween la
0: vi. Halloween. Ah, Dame el paso siguiente. ¿Ya la viste? Mi película favorita, La Cosa.
2: No me animo.
1: La cosa. Ya, está, ya lo definió o sea, No, dos. no,
2: no, me voy a animar, pero no me animo
0: Perfecto Después mirate, eh, gran problema en la pequeña china Ahí es donde todos se van Ahí es donde no queda nadie ¿De, ¿De verdad? ¿El gran
2: problema en la pequeña china sí. es donde no llegó? Sí oh.
0: Después tiene peliculones como En la boca de la locura, in The Mouth of Madness Un gran homenaje a Lovecraft también, el pueblo de los manditos, y después ya sus últimos años son hacer lo que se le cantaba como vampiros y fantasmas de Marte, donde John ya está completamente pirado y combate en una, una suerte de western en Marte con fantasmas. Un capo. John Carpenter, padre del slasher y eh, uno de los masters of horror. De hecho, su arroba en Twitter es The Master of Horror. O sea, si lo tiene él por algo debe ser.